0: С вами «Ничего не понял» Образовательный подкаст от молодых для молодых Спорим об актуальном, сомневаемся в общепринятом В этом выпуске Поймали тишину, побыстрее прыгнуть в койку Он от тебя секс, а ты от него деньги БДСМ, им нравится, чтобы их колотили Прагматика, прагматика Он еврей, плюс точку Гансон Roses отлично, ставлю лайк Всем, всем пока! Итак, всем привет! С вами подкаст «Ничего не понял» и сегодня с вами Арина, Алина и, конечно же, Ксю. Мы собираемся обсуждать всякие интересные штуки, статьи, исследования и вообще много-много разных тем затронем, которые происходят в мире и которые у нас как-то отзываются, которые мы хотим с вами обсудить. Потому что, мне кажется, в мире сейчас... Так много всяких штук, которые мы не понимаем, и об этом совершенно не стыдно говорить, не стыдно признаваться в том, что мы реально не знаем какой-то истины, поэтому в нашем подкасте «Ничего не понял», мы собираемся как раз в ней разобраться. Девочки, как у вас настрой сегодня? У меня отличный настрой, потому
1: что это, наконец-то, проект, до которого у нас добрались руки, надеюсь, надеюсь, что он дойдет
0: дальше, чем этот выпуск. Ксю, как твоя суббота?
2: У меня суббота просто отлично, у меня слово «истина», как, знаете, такой триггер философии. Я сразу как будто бы на какой-нибудь лекции нахожусь.
0: Ну что, начнем. Да, вот, как раз на первый наш выпуск я подготовила интересный материал, который, мне кажется, станет очень крутым началом, потому что он в целом отражает какую-то такую настроенческую повестку сейчас, когда мы все сидим в изоляции. Очень важно задумываться обо всяких таких вечных ценностях, скажем так. Вот И как-то я серчила в интернете, и наткнулась на совершенно потрясающую статью «The New York Times», о которой я хочу как раз сегодня рассказать. Возможно, вы поможете мне ее чуть больше понять, потому что у меня на самом деле к ней безумно много вопросов. И эта статья основана на большом-большом исследовании антрополога Хелен Фишер, которая исследует такое понятие, которое называется «медленная любовь». Вот почему мне это вдруг стало интересно, потому что здесь речь идет про миллениалов. Вот и о чем нам говорит Хелен Фишер. Она рассказывает про свое исследование, которое она проводила в Америке, и ей удалось выяснить то, что как раз миллениалы они совершенно по-другому начинают воспринимать любовь. И они иначе подходят к тому, чтобы ее, в общем-то, обрести. В чем это выражается? Они как бы ходят меньше на свидания, они меньше занимаются сексом. И вообще для них брак это что-то такое очень отдаленное, что как бы будет очень не скоро. Вот. Соответственно, она задалась вопросом, а почему, собственно, это происходит? Неужели технологии как-то на это влияют? То есть, условно, мы больше времени проводим в онлайн-режиме, и поэтому, не знаю, мы какие-то более зажатые, то есть мы уделяем меньше внимания тому, что происходит у нас ну, как бы буквально под носом. Но на самом деле она приходит к выводу, что нет, это, в общем-то, не так. Все дело в том, что как бы, миллениалы, которых она исследовала, они считают, что любовь становится более осмысленной, что ли. То есть, если мы ищем какого-то партнера, с которым мы хотим провести как бы, Rest of Your Life, то мы должны знать о нем буквально все. То есть, там, в какую школу он ходил, какими он качествами обладает, его вероисповедания и так далее и тому подобное. Миллениалы это те чуваки, которые лучше узнают человека благодаря первому сексу, а не первому свиданию, где они, собственно, будут там, не знаю, обсуждать жизнь свою. Эти люди начинают настолько сильно ценить свое время что гораздо более разборчиво подходит э, к тому, как ходить на свидания, э, тому, как, э, в общем-то, инвестировать свои чувства, если так можно сказать. Мне это показалось очень таким, знаете, прагматичным подходом э, к чувствам. И эта статья у меня абсолютно не отзывается как-то в душе, потому что мне хочется верить, что любовь — это все таки одна из таких вечных... Э, ценностей, которые, в общем-то, не трансформируются, и поэтому как бы тяжело каким-то образом изменить наше отношение к любви просто по той причине, что мы ее начинаем более прагматично воспринимать. Ксю, Алин, что думаете? Нам нужно, наверное, еще
2: определиться с тем, можем ли мы себя как-то причислять к миллениалам. Потому что, например, мне там всего лишь 18, но я понимаю, что э, я нахожусь в таком пограничном состоянии, с, знаете, вроде бы миллениал, но, но, но такое еще не до поколения X. Не, мне кажется, ты что-то путаешь. Мне кажется, поколение X было давным-давно. Поколение X это поколение
1: до Y, а поколение Y это мы миллениалы. Но Хотя, на В самом смысле? Деле,
0: так мы же поколение Z, нет? Нет, миллениалы
1: — это поколение Y. Вот есть несколько классификаций. Да, это очень сложное. И просто было очень много теоретиков, которые вводили какие-то свои понятия. И сейчас мы путаемся, и я тоже вот, до обсуждения вообще не понимала. Я думала, что Y, X, Z, миллениалы, постмиллениалы — это просто это все разные люди.
2: Мне кажется, что вот Z — это те, кто... Там, сейчас дети, ну, там, ну, как дети, там, лет 10, вот так вот, до 12 лет сейчас. Это Z. Я понимаю то, что я в 18 лет не могу себя причислить ни к миллениалам, ни к Z. То есть даже, знаете, прочитав там характеристики всякие психологические поколений у меня нету какой-то причастности ни, ни к одному. <смех> в каком я поколении? Ну, мне кажется, то, что в принципе теория поколения, она подразумевает то, что
1: ты в принципе не можешь себя отнести к какому-то одному поколению. Давайте вот условно Нет,
0: да? мы там до 25 возьмем этот какой-то рубеж ну, условный. с, по с да. погрешностью, да. Потому что на самом деле мы действительно можем запутаться. Мне кажется, что вообще эта теория поколений это условно что-то типа гороскопа, то есть ты можешь найти в себе действительно, как сказала Алина, какие-то черты там э, и, да, и в Козероге, и в, там, в Весах и так далее. Поэтому давайте просто говорить как бы про наших современников.
2: В общем, относительно недавно я слушала подкаст, который как раз ведут так называемые миллениалы, и они рассуждали о том, что а, вот сейчас им в настоящее время уже 30 лет, а, и они рассуждали о том, что когда им было там лет 18-20, они только строили какие-то именно интимные отношения да и, 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 в принципе, любые э, отношения. Понятно, что у них э, совершенно были другие ценности в 18-20 лет, нежели э, сейчас по, по прошествии уже 10 лет. Что было, на мой взгляд, в какой-то степени забавно, то, что э, они вроде бы говорили о том, что э, да, у нас там в 20 лет приоритетным было как можно больше заниматься сексом, и вот там ты можешь месяц с одной девочкой месяц с другой, и так далее, то есть особо не было какой-то, ну, знаете, какой-то стабильности в отношениях. А сейчас при этом многие, ну вот конкретно те люди, которые рассуждали в подкасте, говорили о том, что на, наоборот с возрастом, там вот уже им 30, 30 лет, напоминаю, они наоборот стали ценить именно вот эти вот отношения до секса, то есть... Именно тот период, когда ты даже не то чтобы до первого секса, а вообще в принципе до первого поцелуя, когда ты да, да, когда ты еще как бы ухаживаешь, и все идет к тому, что вот вы сейчас там, у вас что-то должно произойти, но при этом ничего особо быстро не, не, не происходит, и ты от этого кайфуешь гораздо больше. То есть у тебя нет вот этого животного чувства побыстрее прыгнуть в койку переспать и все и пойти с, с следующую искать. Тебе, наоборот, хочется как-то выстраивать вот эту вот постоянность. Mm -hmm. Вот, Ксю, ты говорила про то, что
1: сейчас, допустим, некоторые думают про то, что как бы побыстрее прыгнуть в койку, и э, я просто пытаюсь понять, почему для многих людей это нормально. Мне кажется, что здесь трансформируется не просто понимание отношения, а именно отношение к сексу, Именно потому что сейчас пришел такой период, когда в сексе как будто бы до этого участвовал там только мужчина, а сейчас это когда женщины все еще борются за права, они все еще mm -hmm, борются mm -hmm. за права в сексе. То есть. Э, На получение
0: больше... оргазма да, и все... так далее. Да,
1: то есть сейчас, э, ну, возможно, какой-то пик уже прошел, вот, но все равно эта волна сейчас сохраняется. И, соответственно,. Секс — это же не только какая-то биологическая потребность. Это тоже своеобразное понимание человека. вот. И, наверное, сейчас люди понимают, что они должны быть совместимы не только по каким-то ценностям и качествам личностным, но и в сексуальном плане.
0: Ну, кстати, мне, знаете, кажется, еще э, здесь нужно отдать дань дейтинговым приложениям, потому что э, в большинстве случаев, например, тот же «Тиндер», Tinder он, не знаю, он не вполне воспринимается как способ найти себе мужа, да? а, то есть если дейтинговое приложение там, не знаю, пару лет назад они ставили себе именно эту цель, то у меня такое чувство, что сейчас Тиндер — это как бы место, где ты можешь найти себе, в общем-то, партнера на одну ночь. И действительно очень многие как раз это и делают.
2: И как раз эти многие — это представители там, от 23 до 30, вот так вот. Еще Кто пользуется синдром? Это я не очень... пользуюсь синдром.
1: Блин, вот только пример. Сегодня утром зашла, и мне задали вопрос, как я отношусь к свободным отношениям. И я такая, ну я хоть как я к ним отношусь. Да, это тот вопрос, который типа... вот Это какой-то тренд на свободные отношения. Но вообще я хотела
0: сказать про что-то другое? Что Нет, не подожди, было. давай обсудим свободные отношения, потому что мне кажется, это очень интересно по той простой причине, что это отчасти опровергает мою статью. То есть, если вот это Хелен Фишер, она пишет о том, что мы типа стараемся более рационально оценивать наше время, да, и говорим, что мы не хотим тратиться на какие-то там пустые связи в поисках любви, то как бы, сам по себе принцип свободных отношений заключается в том что ты как бы не отдаешься человеку на все сто процентов то есть ты не инвестируешь как раз в эти отношения а ты их используешь ну не знаю просто для того чтобы были честно я не понимаю в чем как бы конечная цель свободных отношений но в этом плане действительно на мой взгляд свободные отношения убивают в каком-то плане принципа настоящей любви не,
1: вот мне кажется то, что Тренд на свободное отношения можно обуславливать современным типа, стилем жизни. Например, вот я смотрю на себя и я очень часто задаю себе вопрос: вот я не знаю, куда впихнуть иногда в мою жизнь, в принципе, нормальные отношения. Я не готова типа вот сейчас там просто стой, времени не хватает. Работать. Да, потому что у меня там у меня карьера, у меня учеба, я хочу заниматься тем-то тем-то, я хочу пойти на какие-то курсы, я хочу именно не знаю заниматься собой. Ну, как
2: раз возможно, что это желание самореализоваться, оно и вытесняет хоть какую-то возможность завести стабильные отношения. Потому что все-таки в стабильных отношениях ты должен на сто процентов отдаваться человеку, если ты, конечно, хочешь таких э, отношений. Да, согласный. Но
1: с другой стороны, я бы, наверное, поспорила вот с Хелен Фишер про то, что сама концепция того, что люди медленнее вступают в какие-то серьезные связи да серьезные отношения но возможно это обусловлено не тем что мы просто хотим получше узнать человека и так далее может быть это обусловлено чем-то другим может быть мы боимся вступать в эти отношения может быть мы боимся каких-то обязательств
0: на самом деле э вот э, здесь тоже в статье есть такая мысль о том, что миллениалы ощущают себя более социально изолированными, несмотря на то, что, конечно, у нас тут много коммуникации благодаря интернету и всему такому, но как раз за счет этого мы как будто больше замыкаемся в себе, замыкаемся на себе. Именно поэтому, наверное, мы чуть менее свободно чувствуем себя в отношениях, там, при знакомстве с другими людьми. Сейчас же еще очень важно для нас понятие некоторой социальной маски в интернете. да, То есть многие из себя что-то пытаются строить, не факт, что это действительно чему-то соответствует в реальности. Но при этом это какой-то такой защитный механизм А вот вы думали о том Сколько лет должно пройти Чтобы вы вышли замуж? Конечно И сколько? Не знаю, но мне
2: кажется, что это где-то год Год? Блин, на самом деле Мне кажется, это так индивидуально А вот
0: Хелен Фишер пишет, что это 6-7 лет минимум
2: но при этом, даже если сейчас посмотреть на каких-то представителей данного поколения, я замечаю, что люди даже меньше, чем год встречаются и женятся. Конечно, понятно, что не факт, что эти браки выживают, но просто сам факт того, что люди могут спокойно пожениться спустя, там, допустим, три месяца после знакомства.
0: Знаешь, на самом деле, я тут тебя отчасти поддержу. На мой взгляд, вот мнение Фишер о том, что как бы более осознанный подход к поиску партнера помогает тебе достичь там, ну, не знаю, больше уверенности в том, что ваш брак не распадется. То есть это некоторый такой гарант стабильности, гарант там, успешной инвестиции в отношения действительно контекст, в котором мы сейчас существуем, то есть контекст новых технологий, большей роли коммуникации, не знаю, более легкое отношение к физическому контакту за счет того, что, блин, ну сколько у нас сейчас всяких разных гендеров существует, какая у нас сейчас вообще свобода самовыражения в плане своего тела, то есть тоже направление бодипозитива, как бы, мне кажется, это супер помогло быть более раскрепощенным в сексе, потому что мы начинаем любить свое тело и там, понимать, что, допустим, нам это нужно. Действительно, мы как-то это все переосмысливаем поймала себя на мысли
1: то, что осудила вас за ваше прагматичное отнош... От... отношение к отношениям. Да. Блин, Извините. кстати, да, но, да да Но я реально вас сейчас осудила, потому что, не знаю, я вот сижу и думаю, ну неужели, ну неужели, если у вас случился soul connection, ну неужели ты не поймешь это за, за год? Здесь, возможно, тоже трансформируется больше отношение к браку, потому что до этого было отношение: то, что ну все, ты вышел замуж и ты не можешь развестись. Для меня вступление в брак не означает э, жить до конца своей жизни с этим человеком.
0: Кстати, знаешь, я себя, сейчас то сказала, я поймала себя на мысли, что когда я ну, рассказала вам эту статью, у меня был такой подход, типа, ну а как же классическая любовь, вы что, чувство, чувства. И пока мы с вами говорили, я такая, ну, прагматика, прагматика. Действительно, то есть как будто в процессе обсуждения я сама себя убедила в том, что действительно к поиску партнера нужно подходить как-то более осознанно. И вот сейчас ты, говорит, что типа, а как же soul connection, да? Но на самом деле это же чувство может быть обманчиво. То есть, условно, та же влюбленность, которая нас может сопровождать в течение всей жизни, те розовые очки, которые у тебя могут появиться, не знаю, на мой взгляд, это как бы так себе аргумент в пользу реально каких-то серьезных, длительных отношений. То есть, мне кажется, если ты инвестируешь себя в эти отношения, раз уж мы говорим, не знаю, о любви, как о некотором бизнесе сейчас, то ну как бы, не знаю, это тебя вводит в некоторое заблуждение, и я думаю, ты не можешь принимать каких-то прям глобальных решений, пока ты не осознаешь, что это не твое восприятие, основанное только на эмоциях, но ты действительно рационально понимаешь, что вот там по ряду характеристик этот человек тебе подходит, что он будет хорошим мужем, хорошим там отцом для твоих детей, вы сможете их хорошо воспитать и так далее и тому подобное. Да, это, наверное, прагматичное отношение к любви. Но, блин, так было во все времена. Мы всегда себя составляем какие-то вишлисты, качества, которыми должен обладать наш потенциал муж, да и условно в своей голове, пускай неосознанно, этом, знаешь, да, сейчас а, вот, секундочку и буквально в своей голове мы ставим n количество очков по каждому по каждой характеристике, типа вот он еврей плюс 100 очков там не знаю условно ну это извините
2: аккуратнее такие темы поднимать ну, вообще, знаешь, я бы касательно виш не согласилась, потому что мы можем иметь какой-то образ, но в итоге встретить человека, который вообще абсолютно не подходит под этот образ, и в процессе общения... Мы можем сколько угодно отрицать и говорить, что «да я никогда вообще не буду иметь там никаких отношений с человеком, которого я встретила», потому что он просто не подходит под мои личные представления. Но при этом со временем мы понимаем то, что это как раз то, чего ты искал. И в какой-то степени можно привязать это к миллениалам, то, что нет вот этой вот такой, знаете, вспышки, когда ты вот раз, и ты нашел человека, и все и ты понимаешь, что, что ты с ним будешь всю, всю жизнь. Важно как-то понять его, подстроиться. И поэтому я считаю то, что вишлист, — ну, такая некая, не, ну, не то чтобы не неактуальная штука для миллениалов, но просто то, что они работает, или то, что да, да, должно у них вечно обновляться, просто в силу того, что они сами хотят э, реализоваться в жизни и постоянно как-то меняться, э, получать новые знания э, самосовершенствоваться. У
1: меня просто какой-то период жизни была установка, ну, какая-то такая мысль, то, что по сути, любой человек может любиться в другого любого человека. Ну, нет, не то чтобы... Это гениальная мысль, скажите. Нет, я имею в виду, что если взять, типа... Я имею в виду то, что если взять вот парня и девушку, ага. а, что. При каком-то продолжительном общении они в любом случае начнут проникаться друг к другу, и в какой-то момент, возможно, там рано или поздно, они все равно друг друга друг в друга влюбятся. Возможно, я просто смотрю какие-то фильмы, есть какие-то российские, и так далее, потому что ну, какие-то абсолютные противоположности, которые не хотели вначале общаться, потом во время общения. От в... любви
0: до ненависти да, от ненависти проникались до
1: любви. друг к другу ага. и влюблялись. И вот у меня почему-то была такая мысль: то что если я буду там общаться, ну вот с любви любым человеком любо, ну, взять любого парня. Допустим, мне не будет вначале нравиться его внешность, я буду узнавать его лучше как человека, я буду лояльно относиться к внешности
0: и буду находить там какие-то привлекательные для себя черты. Кстати, знаешь, Алин, я хотела привести аргумент в пользу э, твоего мнения, что, ну, конечно, да, ну такое очень... Э, немного странное мнение, что мы можем влюбляться во всех, да, но тем не менее есть действительно научно подтвержденные аргументы этому. В общем, я буквально недавно смотрела исследование, по-моему, 2014 что ли года. В общем, в чем там состоял эксперимент? Собрали пар незнакомых друг с другом, ну как бы мужчина, женщина, да, их сажали друг напротив друга и посредством, по-моему, 36 вопросов они узнавали друг друга со временем, то есть э, там были вопросы из разряда э, вот э, если бы ты мог позавтракать с какой-либо знаменитостью, кто бы это был, то есть такие не супер поверхностные вопросы из разряда э, какой-то твой любимый цвет, а какие-то реально глубокие, которые помогают понять э, там э, характер другого человека и еще одним условием этого эксперимента было то, чтобы люди в это время пока не задавали друг другу эти вопросы они смотрели друг другу в глаза и я была поражена, и действительно там как бы пары влюблялись э, в ходе этого эксперимента, хотя он продолжался, ну не знаю, один день, и даже был прецедент, когда люди действительно поженились после него и пригласили всю лабораторию, э, чтобы отпраздновать свадьбу, в общем, для меня это было настолько потрясающе и как бы непонятно, что действительно как будто любовь может быть создана в лабораторных условиях. И я такая, что? Как? Как, как это вообще возможно?
1: В обсуждении к прагматичности отношений прошедшую неделю я обсуждала с несколькими своими подругами отношения как по расчету, да, и не знаю как... Это ну, назвать. фиктивные? Ну, да, как по расчету. То есть ты, допустим, занимаешься
0: сексом с человеком, а он, типа, помогает тебе... Серьезно, э... такое сейчас происходит. Я думала, это только брак. Есть прям еще отношения по расчету. Нет, ну не знаю, я, я просто назвала это... Окей, okay, хорошо. Ну, допустим,
1: ну, наверное, это классически, не знаю, отношения...
0: То есть, условно, Содержанка, когда, как, когда вы взаимные бенефиты получаете друг от друга, то есть, допустим, он от тебя секс, а ты от него деньги. например. Да, да, и я... При вот... этом это не проституция. Да, абсолютно, ну, это стабильные отношения yeah. по
1: расчету, абсолютно. Вот, и, и дело в том, что, э, не знаю, для меня это как-то всегда было очень далеко, я, я думала то, что это вообще не не про меня, это, это, это все еще не быть. про меня, если что. И так вот, я обсуждала это с несколькими своими подругами, и это очень забавно, но очень многие из них сказали, что для них это окей, просто потому, что это неплохая возможность, не знаю, это какой-то... Построить свой бизнес. Да, это, 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 это воспринимается как какое-то какой-то социальный лифт.
0: И, это и, опять и... же прагматичный подход Да, к да,
1: и вот мне интересно, как вы к этому относитесь.
2: Я... Блин, на самом деле я к этому отношусь просто пипец, как э, отрицательно и негативно. Мне кажется, что для меня это такой, знаете, очень большой шаг назад, в принципе, для всех девушек. и, Ну, или... Парня, и для нашего успея. обсуждения. <связь> 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 вот, не, не знаю, мне просто кажется, что я даже, даже не могу представить... А почему ты так думаешь? Ты думаешь, что, что в этом
1: случае очень сильно там обесцениваются? Нет,
2: я просто не могу представить, насколько человек должен не уважать самого себя, чтобы вступить в такие отношения. Вот. Но, возможно, во мне говорит такой некий максимализм и желание как-то быть полностью независимым от своего партнера, партнеры и так далее, чтобы единственное, от чего я, я зависела... Ох, сейчас будет в капле романтики, это его любовь. Но не знаю, мне кажется, что наоборот, вот эти вот отношения содержанок или содержан... как парней это назвать? В общем, да, отношения с содержанством, мне кажется совершенно не для, ну если мы говорим все-таки в контексте поколения мирениалов, мне кажется, совершенно не актуально для данного поколения, в силу того, что опять же мы говорим про самореализацию, мы говорим про желание быть э, независимыми, желание как-то развиваться. Слушай, мне кажется, знаешь, что, э... я,
0: наверное, с тобой здесь не соглашусь к всем, потому что. Потому что, условно, только наше поколение может придумать продавать девственности в интернете, да? Или, например...
2: Так а почему наше поколение? Давай посмотрим на историю, и мы найдем там целую кучу примеров всевозможных а, да, куртизанок и так бы... далее.
0: Ну, понимаешь, куртизанки — это немного другое. <laughs> Окей, назову это профессией, да? Но тут, как бы, мне кажется, как раз в, в чем мое принципиальное несогласие с тобой, в том, что ты говоришь, что, допустим, ты не уважаешь себя, когда ты условно вступаешь в такие спонсорские отношения. На мой взгляд, как раз наоборот, мне кажется, что ты достаточно можешь оценить свое тело, ты отдаешь себе отчет в том, что ты вправе им распоряжаться как тебе угодно. Во-первых, я тебе могу сказать очень простую вещь: что действительно очень много женщин, которые просто любят секс. Им действительно нравится секс. Вот и все. Как бы. И они для себя понимают то, что. Окей, okay, эти отношения меня ничему, э, ни к чему особо не обязывают. Они не претендуют на какую-то настоящую любовь, да, С этим э, человеком я никогда не вступлю там в брак. При этом у меня есть возможность получать деньги за то, что я ему условно, как не знаю, э, даю в аренду свое тело, назовем это так, да? То есть э, условно тело твое становится твоим же капиталом, который ты волен как бы которым ты волен управлять так как ты захочешь потому что ну не знаю мне кажется мы немного не можем осуждать решение других людей управлять своим собственным телом да то есть условно как мы не, наверное не можем осуждать людей которые э, любят БДСМ, когда там им нравится чтобы их колотили условно да ну блин у всех разные вкусы ну конечно да в этом контексте возможно это так но при этом мне бы не
2: хотелось, чтобы эта тенденция сохранялась в нашем поколении и, возможно, развивалась в каких-то дальнейших. Знаете, я вот вас послушала, я вот
1: честно, я не знаю, я запуталась. Не, да, я честно запуталась. С одной стороны, я согласна с Ксю, то что, вот, на, наверное, мне тоже не очень нравится вот ощущение зависеть от какого-то человека, особенно финансово. Мне, правда, мне вот внутренне некомфортно. Ну, блин, а другой... представь,
0: что это как работа, да, для да. тебя. Я же тебе говорю условно от твоей отношения, другой... это твой бизнес. Но с другой стороны. Я понимаю
1: то, что там я могу сама делать со своим телом все, что хочу, как будто бы, допустим. Но с другой стороны, мне не очень нравится отношение к моему телу, там, вот, как к вещи, как к капиталу. Не знаю, в общем, я думаю, что здесь есть над чем подумать.
0: Ну да, вовсе, Здесь, ну, в общем-то плодородная случае почва.
1: Вот, и, и мне кажется, что вот в этих отношениях по расчету есть ну, слишком много каких-то других факторов. Допустим, там у человека есть какие-то другие постоянные отношения, типа брака или нет. Для, допустим, для кого-то
0: это очень важно знать. Давайте вставим сюда рекламу нативно содержанок в сериалы, который у нас вышел. От, отлично подойдет. Ну, в общем-то, да, если
2: рассуждать в контексте миллениалов, то... Как бы это грустно не было осознавать, возможно, что да, действительно для, для, для данного поколения это ста становится нормой или уже стало.
0: И, и знаете, более того, это становится не только норм, но это супер сильно встраивается в наше интернет-пространство, когда условно появляются понятия виртуального секса, когда ну, условно, возможно, вы видели всякие там футуристические короткометражки про то, что вот в в будущем мы будем буквально договариваться о том, чтобы заниматься сексом через виртуальную реальность, да. И мне кажется, это абсолютно то, что ну уже мы на пороге этого всего. И отношения, как бы спонсорские, они отчасти про это же. То есть условно вы подписываете условно какое-то соглашение там негласное, да о том, что вот у вас взаимовыгодное сотрудничество, просто немного в другом аспекте. То есть мы, наверное, это осуждаем с позиции предыдущих поколений, потому что они существовали в совершенно другом контексте. Сейчас, не знаю, у нас что ли больше свободы, больше вариантов того, что мы, собственно, можем делать не только со своим телом, но и вообще со своей жизнью. Да? И поэтому как бы нам, наверное, нужно немножко... Пересматривать постоянно, то есть нужно трансформировать свое отношение к отношениям. Простите, за масло масляное, вот свое отношение к своему телу и так далее. Вот. Ну, в общем, давайте, пожалуйста, верить, в то, что все у нас будет хорошо, и мы найдем своих, Алина в своем случае, соулмейта <сёк> я там, не знаю, человека согласно своему виш вот, и что настоящая любовь существует. Конечно, безусловно, она существует, у нас есть очень много примеров. А, в общем, спасибо большое за обсуждение. А, встретимся с вами скоро, обсудим еще что-нибудь новенькое и интересное. Вот, поэтому давайте готовьтесь к следующей встрече. Э, очень хочется узнать что-нибудь э, крутое. Вот. Спасибо. Спасибо всем. Все, всем пока. пока,
2: -пока. Кто следующий
0: <свят> готовит? Давайте обсудим.
2: Ну,
1: кстати, ну, мне м -м -м. кажется, это был норм. Блин, ну вообще было прикольно, мне понравилось. Это было интересно.